0: So, und jetzt räume ich hier die Bühne und dann dürfen Lukas und die Joe nach vorne kommen. Ihr predigt heute, oder?
1: Cool. Guten Morgen erstmal.
0: Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, wir dürfen heute predigen. Und ich fange eigentlich direkt mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben an. Die hat sich erst vor ein paar Wochen ereignet. Und zwar war ich bei den Pfadfindern. Und ich habe dann in die Runde gefragt, wer von euch kann etwas besonders gut? Und haben sich ein paar gemeldet. Dann habe ich angefangen aufzuzählen. Egal, ob du gut singen kannst. Egal, ob du ein besonders gutes Köpfchen hast, dir Sachen gut merken kannst. Vielleicht kannst du gut Kopf rechnen. Vielleicht bist du einfach gut in einer bestimmten Sportart. Egal, ob Fußball, Schwimmen, Tennis. Egal, ob du gut zuhören kannst, egal, ob du gut mit Mitmenschen umgehen kannst, schnell Freunde findest, anderen Leuten Halt bietest. Und nach und nach haben sich mehr und mehr gemeldet. Und das ist eigentlich total gut so, weil jeder von uns kann Dinge bestimmt besonders gut. Dinge, die nicht jeder so gut kann wie du, weil jeder von uns hat Stärken. Weil was wäre, wenn nicht jeder von uns Stärken hätte? Dann wäre jeder gleich und es würde ja nichts bringen, wenn jeder irgendwie Bäckermeister wäre. Oder wenn jeder Fischer wäre, wenn jeder Pastor wäre, wenn jeder Lehrer wäre. Das würde überhaupt nichts bringen. Man hätte überhaupt keine Vielfalt. Es braucht Leute mit gewissen Stärken, damit jeder seinen eigenen Platz in der Gesellschaft einnimmt. Ja und jetzt haben wir alle unsere Stärken. Und die Frage stellt sich nun. Wofür sollten wir diese nutzen?
1: Genau, ich habe eine Bibelstelle gefunden. In Matthäus 25, 14 bis 30, da redet Gott über das Gleichnis der Talente. Und in der Geschichte geht es eigentlich darum, ein Mann möchte verreisen und sein ganzes Vermögen vertraut er drei Verwaltern an. Je nach Fähigkeit verteilt er seine Silberstücke, auch in anderen Übersetzungen heißt es Talente, dem ersten gibt er fünf Silberstücke, dem zweiten zwei und dem dritten einen. Der Mann verreist und kommt nach längerer Zeit wieder zurück und möchte sehen, was die Verwalter mit dem Geld gemacht haben, beziehungsweise der Talente. Er möchte abrechnen und sieht beim ersten, dass er das verdoppelt hat auf zehn. Beim zweiten hat er zwei hinzubekommen, also hat er vier. Und der letzte hat es einfach vergraben und kam nur mit einem Silberstück wieder zurück. Der Herr sagte zu dem ersten und dem zweiten Verwalter, gut gemacht. Ihr seid tüchtige und zuverlässige Verwalter. In kleinen Dingen seid ihr treu gewesen, darum werde ich euch Großes anvertrauen. Doch zu dem dritten Verwalter sagte er nicht so was Positives, denn der dritte Verwalter hatte Angst, sein anvertrautes Geld zu verlieren. Und deswegen hat er es vergraben und dachte, okay, besser ich vergrabe es anstatt dass ich es irgendwo einsetze und dann vielleicht mein ganzes Geld verliere. Der Herr wurde zornig und sagte zu ihm, du bist ein böser und fauler Verwalter. Die Gaben, die wir von Gott bekommen, sollen wir für den Herrn nutzen. Wir sollen keine Angst haben. Man hat gesehen, dass beim ersten und bei dem zweiten Verwalter, sie hatten keine Angst. Sie haben das Vertrauen gehabt auf Gott. Okay, Gott vertraut mir fünf oder zwei Silberstücke an und ich möchte es in etwas investieren weil es für den Herrn ist. Und man hat gesehen, sie hatten großes Vertrauen und großes Gelingen. Der dritte Verwalter hatte kein Vertrauen. Und was kam dabei raus? Nichts. Wir brauchen keine Angst zu haben, in dieser Welt unsere Talente und Gaben für den Herrn einzusetzen. Denn eigentlich können wir doch überhaupt gar nichts verlieren, oder? Wir verlieren nur, wenn wir unsere Gaben nicht einsetzen. Selbst wenn wir eine Niederlage erleben würden. Selbst wenn ihr irgendein Talent hättet und ihr würdet es einsetzen und es würde nichts dabei rauskommen oder es wäre der falsche Zeitpunkt gewesen. Man hätte es trotzdem nicht verloren, weil man es für den Herrn gemacht hat. Genau, und da habe ich noch eine Bibelstelle gefunden im Jakobus 2,26. Da steht, so wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Der Körper hat einen Geist und wenn der Geist nicht da ist, dann ist der Körper tot. Und genau das gleiche ist mit dem Glauben. Wenn du deinen Glauben nicht einsetzt durch deine Gaben, dann bringt dir das doch eigentlich gar nichts, oder?
0: Ja, wir schauen uns jetzt ein bisschen die Einstellung von diesen drei Verwaltern an, aus dem Gleichnis von gerade eben. Und wenn wir uns jetzt den dritten Verwalter anschauen, ich denke, er hatte einfach Angst. Er wusste, er hat dieses eine Talent, diese Silberstücke, und er wusste, wenn er sie verliert, dann muss er das rechtfertigen vor dem Herrn. Der Herr wird natürlich zu ihm kommen und fragen, was hast du mit meinem Talent, mit meinen Silberstücken gemacht? Und dann muss er sich plötzlich rechtfertigen, er steht eigentlich in einer total dummen Situation da. Wenn er aber Gewinn damit macht, dann bringt ihm das genauso wenig, weil diesen Gewinn kann er nicht behalten. Er muss diesen Gewinn abgeben an den Herrn, weil es war ja überhaupt nicht sein Geld, was er zu Beginn hatte. Und seine Lösung ist, gut, dann mache ich einfach nichts, da habe ich nichts zu verlieren. Und selbst wenn ich was gewinnen würde, dann muss ich es nicht abgeben. Ich gebe ihm einfach das zurück, was er mir von Anfang an gegeben hat. Die Einstellung von den ersten beiden schaut ein bisschen anders aus. Sie haben jetzt etwas. Es gehört zwar nicht ihnen. Aber sie investieren es. Sie verdoppeln es. Und sie werden dafür reich belohnt. Es ist zwar nicht ihres. Und trotzdem haben sie es investiert. Trotzdem haben sie es benutzt, um es zu vermehren. Und der Herr, der hat ihnen dann viel, viel mehr anvertraut. Ein halbes Königreich heißt es danach. Das lohnt sich doch. Die Einstellung, die hat Erfolg gebracht auf lange Sicht. Der dritte Verwalter, er ist irgendwie von seiner Sicht aus auf Nummer sicher gegangen und er wurde dafür beschimpft. Ihm wurde das, was er hatte, auch noch weggenommen und es den anderen gegeben, die es investiert haben. Und so sollte es eigentlich auch bei uns sein. Gott gibt uns Talente, Gaben, Stärken, Fähigkeiten, die wir besonders gut können. Und auch wenn er sie uns gegeben hat, so sollen wir sie trotzdem verwenden, um das Beste draus zu machen. Und Paulus schreibt auch in Kolosser 3, Vers 23, denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Wir arbeiten nicht für uns selber, sondern wir arbeiten für Gott. Denn er hat uns mit allem ausgestattet, was wir haben. Und so sollen wir genau wie die Verwalter unser Bestes geben. Ja, da erzähle ich mal aus, aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Ein bisschen her, da war ich noch in der 11. Klasse. Erst nach, erst nach dem ersten Halbjahr hatte ich dann das Zeugnis bekommen und für mich hat sich dann dabei rausgestellt Ah, ich werde wahrscheinlich Physik studieren wollen. Und nun ist es wichtig zu wissen, niemand will Physik studieren.
1: Stimmt, ja, stimmt. Wir
0: wir können ja kurz einen Test machen, wer von euch hat Physik studiert oder wer hat vor, Physik zu studieren. Genau so, ja. Und weil eben niemand Physik studieren möchte, haben sie es ganz einfach gemacht. Nämlich, man braucht einfach nur ein Abitur. Egal, ob du einen 1-0-Schnitt hast, egal, ob du einen 4-0-Schnitt hast. Hauptsache, du hast ein Abitur, weil dann darfst du studieren. Es gibt überhaupt kein Auswahlverfahren. Du musst nichts einschicken. Sie wissen bis einen Monat davor überhaupt nicht, wie viele überhaupt da kommen wollen. Aber es ist ihnen auch egal, weil es werden eh nicht viele sein. So und ich wusste jetzt, ich muss einfach nur mein Abitur schaffen und dann kann ich das machen, worauf ich Lust hat, nämlich dieses Physikstudium anstreben. Das heißt, ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache nichts für die Schule, ich stand sowieso nicht so schlecht da, ich wusste, selbst wenn ich nichts machen würde, ich würde es irgendwie über die Runden bringen. Und die zweite Möglichkeit war, Ich gebe erst recht mein Bestes. Nicht, weil ich es irgendwie gebraucht habe fürs Studium. Nicht, weil es irgendwie nötig gewesen wäre. Nicht, weil ich irgendwem was beweisen wollte. Nicht, weil ich irgendwie eine Wette hatte. Nein, ich habe mir gesagt, ich möchte mein Bestes geben, weil Gott hat mir Köpfchen gegeben. Und das möchte ich verwenden. Einfach ihm zur Ehre. Und das habe ich dann gemacht, das habe ich den Rest der Elften gemacht, ich habe es die Zwölfte gemacht und der Erfolg, den ich dann dadurch gekriegt habe, der war viel größer, als ich es mir jemals hätte erträumen können. Ich habe einfach gemerkt, Gott hat mich mit einem unglaublichen Erfolg gesegnet. Er hat mir da Erfolge gegeben, wo ich die letzten Jahre, selbst wenn ich viel gemacht hatte, niemals hätte so gut dastehen können. Und so ist es jetzt auch im Studium weitergegangen. Und ich habe einfach gemerkt, hey, die Einstellung, das ist das Wichtige. Wenn ich es für mich selber mache, dann fange ich an, mich mit anderen zu vergleichen. Dann geht es gar nicht darum, mein Bestes zu geben, sondern es geht darum, besser zu sein als die anderen. Selbst wenn ich schlecht bin, wenn die anderen noch schlechter sind, dann ist gut. Und wenn jemand Erfolg hat, dann ist es schlecht. weil dann stehe ich nicht mehr so gut da. Aber wenn ich es für Gott mache, dann ist es total egal, wie gut die anderen dastehen. Dann mache ich etwas, weil mir Spaß macht, weil ich die Fähigkeit dazu habe. Und egal, ob ich dann Erfolg oder Niederlagen habe, Gott trägt mich durch. Bei Erfolg, Gott die Ehre. Bei Niederlagen, dann weiß ich trotzdem, Gott trägt mich dadurch, und ich habe trotzdem mein Bestes gegeben. Und Paulo schreibt auch im zweiten Korinther 8, ab Vers 3, Ich bezeuge, dass sie gaben, so viel sie konnten, ja noch mehr. Über ihre Kräfte haben sie freiwillig gegeben. Sie haben sich geradezu aufgedrängt und uns darum gebeten, sich an diesem Werk der Gnade, dem Hilfsdienst für die Heiligen beteiligen zu dürfen. Sie haben mehr getan, als wir erhofft hatten. Denn sie gaben sich geradezu selbst hin. Zuerst dem Herrn und danach Gottes Willen auch uns. Was für ein Vorbild. Sie gaben sich komplett dem Herrn hin. Sie haben auf das gehört, was er ihnen gesagt hat und haben das dann auch getan. Das ist der Grund, weshalb sie es über ihre Kräfte hinaus tun konnten weil sie Gott dabei hatten, weil sie auf ihn gehört haben. Sie haben auf ihn gehört, was sie tun sollen und wann sie es tun sollen. Denn nur Gott weiß den genauen Zeitpunkt, wann wir etwas tun sollen.
1: Genau, der Lukas hat schon gesagt, Gott weiß genau, wann er was tut. Und ich hatte da so eine kleine Geschichte in meiner Klasse einmal. Ich bin jetzt auf der Voss, neue Schule, neue Lehrer, alles neu, neue Umgebung, kannte überhaupt gar keinen und ich war so ein bisschen mulmig. Ich bin aber in die Klasse reingekommen und okay, war ganz in Ordnung, ich habe aber nicht sofort von meinem Glauben erzählt, nicht weil ich irgendwie Angst hatte, dass sie mich verurteilen oder sonst irgendwas, weil es halt einfach nicht der richtige Zeitpunkt war. Ich meine, ich bin nicht reingegangen und hatte Cappy mit Super Christ und yay, ich lebe für Gott und so. Circa fünf Monate danach saß eine Gruppe von acht Leuten im Klassenzimmer. Und wir alle kannten uns mittlerweile, wir mochten uns alle und dann haben wir plötzlich angefangen, darüber zu reden, was unsere Eltern machen. Ist ja, okay, meine Eltern haben jetzt nicht den normalsten Beruf. Ja, okay, mein Dad war früher Friseur, aber jetzt halt nicht mehr, ne? Auf jeden Fall, jeder hat dann davon erzählt, und ich, das war dann, die haben dann mich gefragt, und ich habe dann erzählt, ja, ähm, also meine Eltern sind Pastoren, ich glaube an Jesus Christus. Und die Gesichter waren erstmal so. Uh-huh. Aber am Ende, wir haben dann drüber gesprochen und ich habe ein bisschen erzählt, wir haben eine Gemeinde und die sind Riem und haben einfach so erzählt, was wir machen. Und am Ende hat sich echt herausgestellt von diesen acht Personen, die noch in der Gruppe waren, dass drei davon auch in Jesus Christus glauben. Und ich fand, das war so cool. Und auch für die Leute, wir haben dann einfach rum erzählt und auch für die Leute, die nicht Christen waren, die haben von Gott gehört. Und es fand ich so gut. Hätten wir am Anfang, hätte ich am Anfang sofort gesagt, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, keiner wäre offen gewesen. Keiner. Und ich finde, es ist so gut, wie Gott es einfach gemacht hat, dass wir alle dann da saßen und einfach wir alle von ihm reden konnten. Gott nutzt unsere Gaben und er nutzt sie in kleinen und in großen Dingen. Manchmal kann es auch nur eine kleine Bemerkung sein oder ein kleines Gespräch, das ich jetzt hatte in der Klasse. Und manchmal schenkt er auch eine große Bühne. Ich habe schon immer gern gesungen und ich bin auch in einer musikalischen Familie aufgewachsen und Gott gab mir das Talent zu singen und ich habe es nicht vergraben wie der dritte Verwalter sondern ich habe es genutzt wie der erste und zweite Verwalter und ich habe erst so im kleinen Rahmen gesungen und immer schön daheim unter der Dusche mit meiner Mama zusammen (lacht) Nein, nicht unter der Dusche aber daheim ja. Daheim ja, ja. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Meine Mama hat einen Chor, den Joyful Gospel Singers. Und dort bin ich als Soloistin. Und mittlerweile haben wir vier Konzerte und singen vor circa 800 bis 900 Leuten. Und es geht jetzt nicht um mich. Ich möchte jetzt nicht sagen, kommt alle zu den Konzerten, ich mache Werbung. Die Reihe da, die waren eigentlich alle schon. Gern? Wie findet ihr es? Daumen nach oben. Ich finde es gut, wenn ich singe, weil ich damit Leute segnen kann. Und wir dürfen unsere Gaben nutzen und Zeugen sein. Leute sind teilweise auf meine Mama zugekommen und haben einfach geweint und wurden auch geheilt. Nur durch das Konzert, weil sie dadurch Gott erleben konnten. Und dort, wo wir treu in Kleinen sind, mit unseren Talenten, da segnet uns Gott mit Großen. Und ich finde es einfach echt toll, wie Gott das plant mit unseren Talenten, wie wir sie einsetzen können, weil es kann die großen Dinge sein und die kleinen. Ich glaube, hätte ich die Leute in der Klasse eingeladen, zu den Konzerten gekommen, wäre das gut, aber ich glaube, es wäre nicht so tief gegangen, wie wenn ich mit ihnen geredet hätte über Gott. Und Gott hat einen Plan und Gott schenkt die Leute dorthin und zeigt dich auch dorthin, wo du sie weitergeben kannst.
0: Wie wir gerade gehört haben, es gibt schon einige Gaben, Talente, Fähigkeiten und jeder davon ist anders, Jeder davon scheint auch anders groß zu sein. Manche denken sich, ich kann überhaupt nichts, ich kann nur das, das und das und vielleicht sind es auch kleine Dinge, aber sie haben ihren Platz. Jemand mit einer riesigen Fähigkeit, selbst wenn es nur die eine ist, er hat sie und auch diese hat ihren Platz. Und Paulus schreibt im Römerbrief, im Kapitel 12, Vers 4, es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Und so sind wir jeweils ein Glied. Jeweils ein Teil des Ganzen und jeder Teil des Ganzen, wie ein Körper, hat seine eigenen Fähigkeiten. Seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen. Aber jedes wird gebraucht. Jedes einzelne Teil wird gebraucht. Egal wie groß oder klein, wie wichtig oder unwichtig es von außen zu sein scheint. Es ist notwendig, damit das Ganze funktioniert. Damit es so funktioniert, wie es gedacht war. Genauso ist es mit uns. Wir haben unseren Platz. Gott hat einen Platz für uns geschaffen wie in einem Puzzle. Jedes Puzzleteil hat genau seinen Platz da drin und jedes Puzzleteil passt perfekt hinein. Egal wie klein das Puzzleteil ist, egal ob da nur irgendwie nur eine Farbe drauf ist, weil es Teil vom Himmel ist oder ob da ganz kleine Details von einer Blume drauf sind, ohne das Teil wäre das Puzzle einfach nicht komplett. Und wir haben Jeder einzelne von uns. Seine Berufung. Seine Gaben, die er dort einsetzen kann und auch soll. Weil Gott hat uns dahin gerufen. Und Gott nimmt auch jeden von uns, um andere Leute zu segnen damit.
1: Genau. Wie schon gesagt, Gott segnet uns Und diesen Segen müssen wir weitergeben. Wir haben hier ein Bild. Das ist die Wüste und Wasser. Ähm, Stellt euch vor, ihr seid mit einer Gruppe von Menschen in der Wüste. Einige Personen haben Wasser, andere nicht. Es wäre doch falsch, das Wasser nicht zu teilen, die kein Wasser haben, oder? Deswegen teilen die Menschen mit Wasser ihr Wasser, die kein Wasser haben. Macht das Sinn? Genauso ist es mit unseren Gaben und Stärken. Sie müssen geteilt werden, damit sie nicht nur uns segnen, sondern auch andere segnen. Der Titel Geschenkt, Genutzt und Gesegnet, Gott schenkt uns Gaben, wir dürfen diese nutzen und dadurch werden wir selbst, vor allem andere, auch gesegnet. Also unser Titel war heute Geschenkt, Genutzt und Gesegnet.